0: Salut à tous, Arrêt Buffet, c'est votre nouveau rendez-vous rugby incontournable. Je suis Olivier Canton et chaque semaine dans ce podcast, nous débattrons de toute l'actu rugby, des débats, de la passion, des frictions aussi. Arrêt Buffet, un podcast à retrouver tous les jeudis sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr pour nous accompagner et il sera là chaque semaine. Il en a pris d'ailleurs dans le buffet tout au long d'une carrière riche de 82 sélections en équipe de France, de 4 victoires dans le tournoi, dont 3 grands chelems, une finale de Coupe du Monde, 2 Brennus avec Biarritz, roulement de tambour, applaudissement. Imanol Aridordoki est avec nous. Salut Imanol. Salut. Ravi de te retrouver, on est très fiers de t'avoir à nos côtés et on va retrouver avec toi. Alors, dans le buffet, je ne sais pas, mais au buffet, eux, ils ne s'échappent pas. Nos confrères et grandes plumes de Midi-Olympique, Arnaud Beurdelet et Simon Valzer sont nos débatteurs de la semaine. Salut, messieurs. Salut.
1: Salut, Olivier. Salut, Manol. Euh, ouais, juste un, une demi-finale de Fédéral 2, ça fait, ça fait cheap à côté du palmarès d'Imanol, effectivement.
0: Ah, C'est une légende et on est très fiers de l'avoir avec nous dès ce premier numéro, ce premier arrêt Buffet qui sera évidemment consacré exclusivement aux 15 de France et à ce choc samedi à 21h contre la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Voici le sommaire d'arrêt Buffet. Fabien Galtier a dévoilé la composition des Bleus avec un choix fort, le retour de Romain Ntamak à l'ouverture. Fini l'association Jalibert-Andis ntamak au centre que l'on a vu contre l'Argentine et la Géorgie. Mathieu Jalibert retourne sur le banc. Comprenez-vous cette décision Et c'est la question qui fâche cette semaine. Fallait-il sacrifier Mathieu Jalibert Est-ce un désaveu pour l'ouvreur bordelais Nous débattrons également de cette composition dans son ensemble avec une interrogation en filigrane. Comment les jouer ces blacks Nos bleus ont-ils les moyens de battre des Néo-Zélandais Peut-être un peu moins effrayants que d'habitude. Enfin, nous terminerons cet arrêt buffet avec le débat du jour. À mi-mandat, ce match est-il un tournant pour Fabien Galtier et son staff Arrêt buffet, c'est parti Samedi, le 15 de France affronte la Nouvelle-Zélande pour le troisième et dernier match de cette tournée. Il y a une effervescence, une grande excitation, évidemment, autour de ce match. Fabien Galtier a donc dévoilé la composition des Bleus et a décidé de repositionner Romain Ntamak à l'ouverture. Jalimak, c'est donc terminé. Mathieu Jalibert retourne sur le banc. C'est un choix de performance, a déclaré le sélectionneur. Alors, c'est la question qui fâche, messieurs Comprenez-vous cette décision Fallait-il sacrifier Mathieu Jalibert Arnaud euh,
1: Fallait-il le sacrifier euh, je, Disons que je n'aurais pas posé la question de cette façon. Je, je, y avait, je pense que c'était la meilleure euh, période pour euh, tester euh, cette association Jalibert-Entamac. Euh, si Fabien Galthié ne l'avait pas fait, on le lui aurait reproché. Euh, on jouait l'Argentine, on jouait la Georgie. Virimi Vakatawa était blessé, Arthur Vincent était blessé. C'était le moment idéal pour la tester. Force est de constater que euh, le résultat est, est finalement assez peu probant, même si euh, deux matchs, c'est court pour, pour juger d'une telle, telle association et, et surtout d'un changement de stratégie euh, très, très, très important. Donc, euh, j'ai tendance à penser que euh, Fabien Galtier a eu raison de tester cette, cette association. Maintenant, euh, et c'est là tout. L'ambiguïté, finalement, du discours de Fabien Galtier, c'est que travailler dans la continuité, c'est bien, mais ça a aussi ses limites. Donc, il a fait des tests. Il revient, finalement, à ce qu a fait, ce qui a fait que l'équipe de France était séduisante jusqu'à présent, avec cette association à la charnière, d'Antoine Dupont et de Roman Tamak qui se connaissent extrêmement bien, et d'avoir une association. Alors, Virémi Vakatawa n'est pas là, et est, il est remplacé par Jonathan Danti, mais avec Gaël Ficou, ils se connaissent bien, ils ont joué trois ans ensemble, donc il y a une forme de, de continuité finalement. Donc, pour moi, euh, c'est finalement assez logiquement qu'il revient à, à, à ses premiers amours, j'ai envie de dire, euh, parce que tout simplement, ce match contre les Blacks, il sera très important dans la construction de ce groupe à deux ans de l'échéance du Mondial 2023 et que Fabien Galtier a besoin de voir son équipe de France gagner. Voilà pourquoi, à mon sens, euh, il n'a pas fait perdurer cette association euh, Jalibert Tamac.
0: Simon, vous comprenez cette, euh, cette décision bah moi, je comprends. Je rejoins, je rejoins Arnaud sur son,
2: sur son avis. Je pense que c'était une bonne période pour la tester. Maintenant, on sait. Le 15 de France sait qu'il peut disposer de, de telles options. Ce choix-là a été aussi facilité par les blessures. Mais là, en fait, où je reste un petit peu sur ma faim et je suis frustré, parce que je trouve que le staff, en fait, ce que je reprocherais au staff, c'est que je trouve qu'ils se sont trompés de stratégie sur le match de l'Argentine. Et qu'en fait… On s'est donné ces deux matchs pour tester l'association Jalibert-Entamac, mais moi je trouve qu'on ne sait pas encore, moi je suis persuadé qu'elle peut fonctionner, on l'a vu sur la première mi-temps du match contre la Géorgie, mais je suis frustré par rapport à la stratégie qu'ils ont mis en place contre l'Argentine, parce qu'ils ont constamment envoyé Romain-Entamac fixer la défense, alors que ce n'est pas du tout son jeu. Et on a vu qu'ils ont redistribué les rôles sur le match contre la Géorgie en envoyant Gaël Ficou faire ce travail qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus, qui pèse beaucoup plus sur la ligne davantage. Et on a vu que ça fonctionnait, Jali et Tamak. On a vu que tout de suite, les deux, ils commençaient à fonctionner comme vra deux vrais numéros 10. Donc au final, je suis assez frustré, mais je peux comprendre pourquoi ils reviennent à une configuration plus classique au vu de, de l'opposition, on rappelle que c'est une équipe qui joue ensemble depuis très longtemps. Enfin, Quand je parle, depuis, ils enchaînent le dixième test de suite. Donc, ils ont énormément de repères collectifs. Et c'est vrai qu'en reconstituant des pairs qui ont beaucoup de temps de jeu ensemble, ça peut nous donner un vrai avantage.
0: Imanol, quel est ton avis là-dessus finalement Pourquoi abandonner après seulement deux sorties
2: Avant le, le premier match contre
3: l'Argentine, je pensais déjà que c'était une association par défaut. Euh, pourquoi avoir sacrifié euh, la charnière euh, du point Tamac alors qu'elle fonctionnait bien, même si euh, Jalibert a fait un très très bon début de saison, je pense que Romain Tamac n'a pas été mauvais, donc pour moi c'était un peu une association euh, par défaut euh, surtout comme euh, il a été euh, relevé de le, de le faire jouer premier centre à Romain euh, pour aller prendre la ligne davantage c'est pas du tout dans son jeu je, je comprends qu'on puisse essayer des choses euh, par rapport à une stratégie à ce moment-là ok, mais c'est vrai que quand on voit euh, sur ce premier match, Romain Tamak prendre le centre du terrain. Je ne vois pas trop l'intérêt. Ce n'est pas, pas son jeu. Okay. Ça a mieux fonctionné, effectivement, quand ficou qui, qui l'a fait sur le dernier match. Euh, maintenant, se pose aussi la question qui n'a pas été soulevée. Euh, des modifications que ça a entraînées au niveau défensif, notamment. Euh, avec un qui défendait en 10 sur les phases défensives. Euh, donc, c'est vrai qu'il faut passer euh, d'un poste à un autre. Même si aujourd'hui, l'équipe de France dispose de joueurs... Euh, euh, avec de multiples compétences et peuvent jouer à, à, à plusieurs postes, en tout cas des joueurs qui peuvent s'adapter. Je crois que c'est important de travailler dans, dans la durée, euh, voilà, parce qu'il y a des choses qui avaient été mises en place. Et c'est vraiment euh, ce choix, je crois, qu'il a été fait par l'absence de Wakatawa. Maintenant, c'est aussi bien, euh, il faut trouver du positif là-dedans, c'est qu'il y a eu deux victoires que finalement, euh, ça pourra peut-être aussi arriver en cours de match euh, que cette association soit reconduite. Donc, c'est bien en tout cas de, de l'avoir testé. Euh, je crois que c'était important de ne pas insister et, et, et de redonner en tout cas euh, le poste à Romain Tamac pour, pour samedi, à mon sens.
0: Est-ce que est pour moi. Un, est ce n'est pas quand même, Arnaud, un, un désaveu pour l'ouvreur euh, bordelais Parce que le coup est, coup est rude quand même euh, pour lui mentalement. Ça doit être difficile à, à gérer. Il est un peu victime… Euh, euh, finalement, de sa, sa polyvalence, quoi, le fait de… Pour moi, il n'y en a aucun des deux qui est sacrifié.
1: Emmanuel dit que Romain a été sacrifié sur les deux premiers matchs. Pour moi, ce n'est pas un sacrifice.
0: Euh, Romain, il est tamak,
1: il a été euh, placé en 12 parce que euh, c'est aussi une option que le, le staff voulait, euh, voulait avoir, euh, voulait, voulait avoir testée. Euh, parce qu'imaginez qu'on arrive euh, au, mois de, euh, au mois de septembre 2023 et que Romain Ntannac, euh, il en est pour six mois parce qu'il s'est fait les croiser. Euh, bah, c'est bien aussi que Jalibert ait du temps de jeu à l'ouverture. Euh, imaginez par exemple qu'on n'est pas non plus Virimi Vakatawa, Arthur Vincent c'est bien d'avoir ces options-là donc c'est bien de les avoir testées pour moi il n'y a, a aucun sacrifice ni pour l'un ni pour l'autre ni pour Romain Tamac sur ces deux premiers matchs on a vu qu'effectivement Galtier l'a avoué à demi-mot parce que ce n'est pas son fort non plus de reconnaître ses torts euh, l'a avoué à demi-mot qu'il euh, voilà, s'était trompé sur la stratégie et qu'il n'avait pas mis Romain tamac dans les, dans les meilleures conditions notamment face à l'Argentine qui avait eu une erreur sur, sur la stratégie mais là pour le coup et pour répondre à, à votre question Olivier je, je, je pense que non euh, Mathieu Jalibert n'est pas sacrifié Mathieu Jalibert aura un rôle à jouer euh, on le sait et la sémantique a son importance aux yeux de Fabien Galtier ce n'est pas un remplaçant c'est un finisseur et que selon le scénario du match Mathieu Jalibert peut parfaitement être l'homme de la rencontre, si toutefois euh, on doit changer ou opérer une, une stratégie différente sur, sur la deuxième moitié
0: de la rencontre. Okay, déjà, on va juste... Bah, je compléterai, excusez-moi. On, hein. on se tutoie tous, hein, d'accord hein. ah, on, ah, bah. on, se... on se respecte, mais on se tutoie. Il n'y a pardon le
3: problème hein, que, je, que je continue à, à soulever. Hein. C'est le rôle défensif et, et je pense qu'aujourd'hui Mathieu Jalibert, autant je pense qu'il est devant offensivement peut-être dans ses qualités, dans ses prises initiatives, dans sa vitesse par rapport à Romain Tamac, autant je crois que défensivement il est en dessous. On l'a vu quand même commettre quelques erreurs qui ont coûté cher par le passé en équipe de France et aujourd'hui il faut faire attention parce que l'équipe de France elle va être plus que scrutée, c'est une équipe qui, qui fait peur à nouveau. Et donc, euh, c'est une équipe qui va être étudiée. Donc, euh, voilà. Faut, euh, faut Et pouvoir revenir, pouvoir, pour rebondir
2: hein. sur ce que tu dis, on a surtout ouais. vu ses lacunes, euh, lacunes défensives quand il a été placé à l'arrière. Je ne sais pas si c'est parce que Mathieu Jalibert boudait, qu'il n'était pas content de glisser à l'arrière aussitôt ou je ne je, je sais pas. Mais alors, euh, les Géorgiens nous ont, euh, nous ont quand même marqué des, des essais. On fait des, des, des percées avec un triangle arrière qui était… Euh, on ne sait pas où est-ce qu'ils étaient quoi, voilà, donc euh, moi ça m'inquiète un peu de revoir, euh, par contre, euh, si, euh, si Romain Tamac doit jouer le rôle de la polyvalence 10-12 et que Mathieu Jalibert doit le faire 10-15, bon, Romain Tamac a euh, ravalé sa fierté et a fait le boulot en 12, et maintenant j'en attends autant de, de Mathieu Jalibert en fait, parce que ça va dans les deux sens quoi, s'il y en a un qui fait des efforts, il faut aussi que l'autre fasse des concessions.
0: Et donc pour vous, Mathieu Jalibert, mentalement, il pourra digérer ce qui est, j'imagine, quand même pour lui, une, une grosse déception. Ben, ouais. quand, tu, quand tu commences
3: les, les deux premiers matchs de la tournée et euh, qu'arrive le gâteau, le dessert, avec euh, le match que tu attends euh, depuis que tu es tout petit, à savoir jouer contre l'All Black, euh, c'est sûr que tu prends euh, un coup dans les dents. Maintenant, il euh, y, y a aussi quand même... Euh, une vie de groupe qui se passe très bien, euh, avec des rôles qui sont aussi bien définis. Euh, il ne faudrait pas que ça mette le bazar. Moi, le sentiment que j'ai un peu, de, c'est depuis le ce début de tournée, on, on fait des essais, on teste des choses, mais j'ai l'impression qu'ils ouais, se mettent un peu le bazar tout seuls.
1: Ouais, pour rejoindre Imanol et pour être un peu plus euh, grossier, je pense que pour Galtier, c'est le début des emmerdes, cette euh, concurrence euh, Jalibert et Tamac, parce que c'est deux fortes personnalités, deux forts caractères, deux très gros égaux, les deux assument en plus ce, ce, ce caractère et, et ce, cette volonté d'assumer le, le, le jeu de l'équipe de France donc effectivement là où je rejoins Emmanuel, c'est qu'ils euh, ont intérêt à prendre toutes les précautions sur la gestion humaine euh, pour ne pas arriver euh, au moment de l'échéance que tout le monde attend à savoir la Coupe du Monde en 2023 avec, euh, avec cette, euh, cette concurrence qui pourrait devenir euh, peut-être pas malsaine, mais en tout cas euh, périlleuse
0: Merci messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce premier débat et donc le retour au poste d'ouvreur de Romain Tamac. Tout de suite, on passe au deuxième sujet de cet arrêt buffet. Dans cette équipe, Romain Tamac retrouve donc sa place en numéro 10. Mais parlons plus globalement de cette composition avec un Julien Marchand blessé remplacé par Movaka. Cameron Woki est maintenu en deuxième ligne, la troisième ligne est densifiée avec Cross gelon. Et Aldridge, Jonathan Danti, on l'a rapidement évoqué, retrouve sa place au, au centre. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ça Et de manière plus, plus générale, est-ce que l'équipe que l'on va voir samedi a les moyens de battre ces Néo-Zélandais qui sont peut-être un petit peu moins effrayants que, que d'habitude
3: Il faut savoir déjà que les All Blacks ne perdent jamais deux fois d'affilée. Donc ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Ça arrive quand même. <rire> ça n'arrive pas souvent. Euh, je pense qu'ils ont été piqués au vif, euh, secoués. Euh, notamment, on les a vu beaucoup moins euh, dominateurs devant. Donc, il va y avoir, il va y avoir match. Mais c'est peut-être le bon moment aussi pour l'équipe de France euh, de montrer quoi elle est capable. Euh, est que, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'équipe de France s'est mise au niveau aussi de ses adversaires sur ces deux premiers matchs Certainement. On les a vus quand même en difficulté contre les Géorgiens, à tomber dans un, dans un jeu quand même qui était moins rapide, même s'il y avait aussi des conditions climatiques. Hein. Quand on est devant la télé, c'est toujours plus facile, mais il pleuvait aussi des cordes. Mais euh, c'est sûr que ça me dit qu'il faudra monter le, le curseur individuellement. Après, on peut se poser des questions, oui, euh, quant à Cameron euh, qui, qui est placé en numéro 4 alors qu'il n'a jamais joué deuxième ligne de sa vie et pour, pour, pour l'avoir fait être passé en seconde ligne quand tu joues troisième ligne ben, tu laisses la santé parce que c'est un effort totalement différent et, et, et du coup ben, tu es quand même moins disponible dans le jeu surtout quand on voit Flamand qui a réalisé une grosse prestation contre l'Argentine alors après je ne sais pas s'il a un petit bobo etc il y a Julien Marchand qui va aussi manquer je pense dans le domaine de la mêlée fermée notamment et puis dans le jeu parce qu'il amène quand même de la densité sur, sur la ligne. Euh, voilà Il va y avoir quelques, quelques éléments de réponse samedi, mais il y a aussi quelques interrogations qui, qui, qui se posent à, à l'approche de ce match.
0: Oui, à propos de Cameron Wauki, Arnaud, alors Cameron Wauki, qui était titulaire face à, à la Géorgie déjà en deuxième ligne, il va apporter son déplacement, son activité. Hein, ce sont les mots du, du sélectionneur en conférence de de presse. Arnaud, tu, tu as posé d'ailleurs une question hein, en conférence de presse à, à Fabien Galtier à propos de, de Cameron qui J'ai reconnu ta, ta voix suave. <rire>
1: C'est ça. Euh, ouais, oui, parce que j'avais
0: beaucoup de doutes, comme Imanol, avant le match contre, contre la
1: Georgie. Euh, sauf que là où... Euh, où je comprends finalement le positionnement de Fabien Galtier. Et c'est Thibaut Giroud, le préparateur physique de, de, de l'équipe de France, qui a, qui a soulevé un peu la, la problématique. C'est que euh, ce qui est assez surprenant, c'est que chez les Blacks, dès, dès lors qu'il y a un premier franchissement, ce sont souvent les, les joueurs du 5-2 devant qui sont, qui sont les premiers au soutien. Et c'est vrai que dans, dans, dans ce registre-là, l'équipe de France était un peu en dessous de ce qu'on pouvait espérer du, du 5-2 devant. Et, et Oti, il a cette capacité de déplacement. Euh, qui est bien plus élevé qu'un qu qu deuxième ligne lambda, entre guillemets, et bien plus, bien plus, euh, bien plus mobile qu'un Willem C. ou un Romain Tao qui, ouais, qui évolue plus sur le, le flanc droit hein, de, la, de la deuxième ligne. Et je pense que, que Wiki peut apporter effectivement euh, cette faculté à être le premier au soutien après un, après un franchissement. Alors comme le dit Manol, effectivement, euh, oui, Arnaud,
3: excuse-moi, mais c'est mettre la, la charrue avant les bœufs, ça veut dire que déjà il faut franchir. Oui c'est vrai, c'est sûr
1: que pour entre guillemets casser...
3: On n'a pas franchi hein, donc, euh... Non
1: c'est sûr, je, je, je te rejoins Emmanuel. Sauf que euh, En fait c'est là où il faut trouver un juste équilibre Il a rajouté un peu de tonnage avec un garçon Comme Antonio euh, au poste de, de pilier droit Il a une, une troisième ligne qui est quand même Avec Gelonche et, et Aldrit euh, me paraît suffisamment Dense, mais euh, effectivement C'est là où l'équilibre est très, est très Précaire, il faut euh, de la densité Parce qu'on ne va pas se mentir et pour parler un peu crûment les blagues pour les battre, si on ne leur casse pas la gueule devant, ça ne passera pas. Immanuel, tu confirmes, j'imagine
3: Oui, mais je confirme surtout que même quand tu te déplaces à l'entraînement et que tu as des stats GPS assez énormes, quand tu as fait quatre mêlées et que tu n'as pas l'habitude de les faire, euh, tu cours moins après. Donc, euh, voilà, c'est vraiment spécifique. Hein. Comme, comme est le poste de la première ligne, euh, moi, je n'ai jamais compris comment on pouvait sortir d'une mêlée faire un effort euh, sur le point et taper un point derrière. j'aurais jamais pu le faire. Et la seconde ligne, c'est quand même pareil. C'est vraiment spécifique, euh, le travail de, de mêlée. Il y a quand même quelques mêlées dans un match. Euh, c'est un, un vrai combat. On y laisse quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Et surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc, Kamenon euh, Rocky, euh, même s'il a des qualités euh, justement en troisième ligne et que je pense qu'il pourra mener énormément à l'équipe de France en troisième ligne, est-ce qu'il n'a pas non plus été mis un peu en, en défaut en deuxième ligne parce qu'il est capitaine de touche Il a fait d'ailleurs un match très, très propre en touche. Il y a une très bonne conquête, il faut aussi le, le, le soulever. Il n'était pas pour rien, mais je ne pense pas que ce soit son poste. Euh, D'autant plus quand, quand ce n'est pas son poste en club, euh, je ne vois pas comment on peut être encore meilleur enfin, au niveau international.
1: Ouais, laisser Flamand, toi, Immanuel, en deuxième ligne
3: Ouais, honnêtement, oui, parce qu'il est quand même surprenant. Euh, il ne se pose pas de questions il a un parcours atypique. Il fait quand même 2m03, il a une capacité à se déplacer assez énorme, euh, laisser qui marque contre l'Argentine quand même. Euh, voilà, il était au soutien justement. C'est un joueur qui est disponible, euh, donc euh, je ne vois pas pourquoi on mettrait euh, Camon Rocky à la place de, de Flamand. Ouais.
0: Euh, messieurs, je voudrais qu'on parle quand même un petit peu des, des Néo-Zélandais, des All Blacks, ben avec, avec toi, euh, Simon, parce que tu les, les suis beaucoup hein, pour, pour le Midi Olympique. Euh, ces Néo-Zélandais battus en Irlande qui ont été quand même mangés globalement dans, dans cette partie, comment tu les, comment tu les trouves Je disais euh, dans l'introduction, ils sont peut-être moins fringants, moins effrayants qu'on a pu le voir ces, ces dernières années Quel est ton avis ben,
2: ils, sont, ils sont moins fringants parce que tout simplement, ils commencent à être fatigués et on les comprend. Parce que même s'ils sont considérés comme des demi-dieux dans leur pays, ben, euh, je rappelle qu'ils qu ont quitté leur pays justement à la moitié du, euh, du mois d'août. Donc euh, ça fait, euh, ils en seront samedi soir à leur dixième test de suite, leur douzième semaine de rassemblement. Euh, tout simplement, ça commence à, ça commence à tirer euh, dans les jambes. Yann Foster, le sélectionneur, a tout fait pour gérer au mieux son groupe, qui était bien sûr euh, quanti quantitativement et qualitativement bien fourni. Mais voilà, il fallait voir le, le programme qui sont, euh, qui sont en, en quillée. Après, euh, après, en plus, un rugby championship où ils ont été aussi poussés dans leur dernier retranchement, puisqu'on rappelle que les Sud-Africains les ont battus aussi. C'est aussi pour ça qu a un peu, que c'est un peu la crise euh, <rire> en Nouvelle-Zélande, parce que on, ça leur fait bizarre, deux de défaites, de défaites à quelques mois, à quelques mois seulement d'intervalle. Euh, ça commence à cuiner et puis surtout, c'est la, la manière comme on en parlait tout à l'heure, c'est l'Irlande. Euh, on rappelle les stats de, de, de possession, de territoire, enfin, c'était incroyable. Il y a eu 74% je crois de possession pour les Irlandais. Alors les Irlandais sont très forts pour, pour développer ce jeu. On le voit au travers de leur franchise. Pour vous priver de ballon et puis vous, vous enchaîner des, des séquences de jeu. Mais là, clairement, les, les, les Old Blacks ont été pris dans la nas et ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Alors que d'habitude, euh, D'habitude, ils peuvent le faire. Après, malgré tout ça, ils ont quand même failli gagner le match. Ils ont deux essais euh, refusés en, en fin de rencontre. Donc, euh, donc voilà. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'ils sont vraiment en colère. Ils sont vraiment en colère. Il faut voir les, les déclarations qu'il y a eu dans la presse néo zélandaise cette semaine. Ils sont euh, vraiment remontés. Et avant de partir en vacances, ils veulent euh, pouvoir partir l'esprit tranquille et, euh, et tordre les bleus qui en plus qui les ont pas mal agacés parce que ça fait des mois qu'on présente Antoine Dupont comme le meilleur joueur du monde et je pense qu'ils auront vraiment envie de remettre Allez. les pendules à
1: moi, je ne crois pas à une équipe des All Blacks fatigués, hein. j'y crois absolument pas, surtout quand on joue la France. Il enfin, faut demander à Emmanuel, mais des Blacks fatigués, euh, je ne suis pas sûr qu'au coup d'envoi, samedi soir, à 21h, euh, les Blacks on sont On n'a pas l'habitude
0: de, de les battre souvent, Emmanuel. Toi, tu les as battus en 2007. Il y a dix ans, au final de la Coupe du Monde, tu as été à un petit point de, de les battre en, en Nouvelle-Zélande. Toi, tu le sais mieux que personne. Quels sont les ingrédients essentiels, d'ailleurs, pour espérer les, les dominer, même si on les annonce peut-être un petit peu fatigués
3: ah, mais quels sont déjà les enseignements du, du match contre les Irlandais Je pense que les Irlandais, on les connaît, ils sont dans la stratégie. Voilà. Ce n'est pas la même équipe que l'équipe de France. Nous, on ne peut pas jouer comme eux, ils ne peuvent, peuvent pas jouer comme, comme nous. Mais il y a une vraie stratégie, je pense, par rapport à ce que tu disais, à savoir que c'était une équipe qui joue depuis un petit moment. Et quand on défend à ce sport, c'est quand même beaucoup plus compliqué physiquement que quand on a le ballon. Donc, ils ont primé le ballon. On a vu des images quand même, Arnaud, assez marquantes des All Blacks avec accroupis, les mains sur les genoux, des attitudes qu'on ne voit pas souvent chez les All chez les Blacks parce qu'ils ont, ils ont, ont été asphyxiés par, par les Irlandais. Mais attention parce que malgré ce match des Irlandais, les All Blacks auraient, auraient peut-être dû l'emporter. Deux essais refusés sur la fin du match. Il leur suffit de quelques miettes pour, pour gagner un match. On connaît leur capacité quand même à déplacer le ballon, faire la différence. Donc attention. Et puis c'est sûr que voilà, quand on joue la bas Emmanuel, place...
1: tu as déjà joué les Blacks. Tu as déjà oui. joué les Blacks. Est-ce que tu les as déjà trouvés une fois fatigués Et pourtant, tu les as déjà joués des fois en fin de tournée.
3: Non, mais ce que je peux te dire, c'est que samedi, ils ne seront pas du tout fatigués. Parce que voilà. voilà. Les... Euh, c'est ce les... que je voulais dire. C'est des matchs qu'ils aiment jouer, comme quand nous, on, les a, on aime les jouer. Bon, même si tout le monde aime jouer les Blacks, mais je crois que les, les, les Blacks aiment aussi euh, venir, euh, venir à Paris, euh, jouer l'équipe de France. C'est un vrai challenge pour eux. Pour eux. Donc, ils ne seront pas fatigués euh, samedi, ça, c'est sûr que non.
0: OK, ben on s'arrête là pour euh, cette, ce deuxième euh, débat. Je crois qu'on a fait le tour. Hein, on aura la réponse de toute façon euh, samedi, hein, maintenant, avec le coup d'envoi à 21h au Stade de France. Je rappelle que la dernière victoire française, quand même, c'était en… En 2009, hein, on reste sur une série de 14 défaites consécutives hein, face aux Néo-Zélandais.
1: Et la dernière victoire en France date de 2001, si je ne dis pas de bêtises, ou 2000 même, de 18 2000, novembre à 2000, à Marseille. 2000 ouais, à Marseille.
0: Allez, on termine cet arrêt buffet avec le débat du jour. À mi-mandat et à deux ans de la Coupe du Monde, ce match contre la Nouvelle-Zélande est-il un, un tournant pour euh, Fabien Galtier et son, son staff, c'est vrai qu'on est à mi-parcours maintenant. Ils ont réalisé de, de très bonnes choses. Je vais poser une question volontairement provocatrice, mais l'équipe de France n'est-elle pas dans l'obligation finalement de gagner pour entretenir une dynamique qui s'est un petit peu essoufflée J'ai le sentiment pour l'instant dans cette tournée d'automne. On a
3: perdu la, la dynamique un peu qu'on qu a pu avoir lors du dernier tournoi, lors de la dernière tournée, avec cette euphorie… Euh... Voilà, peut-être aussi le poids un peu d'être attendu, d'être une équipe attendue avec des attentes autour de cette équipe. Donc, ça va être un nouveau statut aussi qu'il va falloir digérer pour les joueurs qui la composent, même s'ils ont de l'expérience. Quant à ce match, Fabien Galtier aime parler d'expérience collective. Et avant d'aborder une grande compétition comme la Coupe du Monde, même si ce n'est pas de suite, ça va vite arriver, les chemins de ces deux équipes risquent de se recroiser. Et dans le sport de haut niveau, il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect mental. Et à un moment donné, il faut montrer à l'adversaire que tu peux le marquer, que tu peux le battre. Parce que dans un match qui est serré, couperé, avec beaucoup de pression, c'est quelque chose qui, qui peut changer la donne. Donc euh, voilà, il va falloir de toute façon que l'équipe de France, indéniablement, avant cette Coupe du Monde, déjà elle remporte au moins un tournoi. Parce que tu ne peux pas arriver à une compétition majeure comme la Coupe du Monde en te disant on va la gagner si tu n'as pas vécu des choses voilà, qui te lient, qui te soudent et, et, et pouvoir te dire eh bien, on a gagné, on a déjà gagné ensemble, donc on va pouvoir le refaire, même dans l'adversité. Donc c'est important, c'est un rendez-vous important aujourd'hui à, à un an et demi, deux ans de à deux ans on va dire, de, de la Coupe du Monde.
1: Alors moi, je ne rejoins pas complètement Emmanuel dans le sens où euh, ce match, pour moi, c'est pas forcément un, un tournant. Je comprends qu'il faille marquer l'adversaire. Je comprends qu'effectivement, euh, que c'est toujours mieux de, de battre les Blacks à deux ans de la Coupe du Monde. Mais c'est encore mieux de les battre à la Coupe du Monde. Et si on se souvient dans l'histoire, 99, alors qu'on les bat en demi-finale euh, quelques semaines ou quelques mois avant en tournée, on en prend 50. Et idem en, en, en 2007, hein, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, c'est mieux de les battre en Coupe du Monde.
3: Le plus important, c'est de gagner le dernier match. Je suis
1: bien placé pour le savoir. Je, 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 je confirme, j'y étais. Et on était aussi tristes que, triste que vous. Mais pour moi, pour moi ce n'est pas un tournant. C'est une, une étape. C'est une étape supplémentaire dans la construction du groupe de Fabien Galquier. Euh, à choisir, je préfère que l'équipe de France remporte le tournoi Destination, par exemple. C est, c est, c est, ma, ma, ma comparaison est un peu provocatrice, mais volontairement, parce que, parce que parce que oui, il faut gagner des, des trophées. Emmanuel l'a dit, il en a gagné quelques-uns, il a fait des grands chelems. Et je pense qu'un grand chelem euh, en 2022 pour l'équipe de France euh, sera, euh, sera, aura d'autant plus d'impact sur la confiance de ce groupe qu'une qu victoire contre des Blacks que visiblement tout le monde juge un peu fatigué. Vous êtes tous les trois à penser qu'ils sont fatigués. Donc, euh, je, je l'entends. Mais je pense que c'est juste une étape supplémentaire. Ce n'est pas un tournant. Si, si l'équipe de France s'incline samedi soir... Je pense que Galtier n'est pas du genre à acheter euh, euh, le bébé avec le Dubin, comme on dit. Donc, euh, on, on, il, il va continuer, il va avancer, il tirera des enseignements de cet échec. Donc, pour moi, non, pas, c'est pas un tournant. Maintenant, je suis d'accord avec vous, ce serait mieux de le gagner quand
0: même. Alors, pour moi, c'est un vrai ils examen de passage. Hein. Ils ne les trouvent pas du tout fatigués. Ah, oui. notre et je
1: ne dis pas qu'ils ne sont pas fatigués, je dis qu'ils ne seront pas fatigués
2: samedi soir. Ah Allez Simon, ton avis là-dessus. Oui, Ils ne seront pas fatigués au coup d'envoi, mais quand tu as fait 250 plaquages et que tu n'en as loupé que 19 contre les Irlandais, je pense qu'à la 60e, ça doit tirer un peu plus que quand tu es fringant et que tu n'as joué que deux tests derrière contre l'Argentine et la Géorgie. Moi, ah, je pour, pense ça, que pour ça, il
1: faut qu'on ait le ballon hein, pour leur faire faire 250 placages. Et Exactement. ça, ce n'est pas encore
2: gagné. <rire> Exactement. Euh, moi, je pense que c'est euh, un vrai examen de passage. Euh, c'est un vrai examen de passage euh, C'est vrai que cette tournée en Australie était très prometteuse, euh, parce que... mais au final on ne sait pas vraiment quoi penser de cette équipe australienne, voilà, on a vu qu'elle n'a eu... pas eu de très bons euh, résultats ni euh, dans le rugby championship ni dans les tests euh, d'automne et euh, j'ai l'impression que les, euh, les All Blacks arrivent, euh, arrivent en, en France avec euh, vraiment des... Enfin, des, des joueurs, une superbe génération en gros, ces joueurs, il y a déjà beaucoup de jeunes. Donc, en gros, c'est ces joueurs-là qui, qui seront normalement à la Coupe du Monde 2003. Et euh, j'ai l'impression que c'est la première fois que l'équipe de France va jouer contre une, vraiment une vraie nation majeure du Sud qui, je le rappelle, a doublé les Sud-Africains au classement IRB. Et ce pas anodin. Donc, euh, je trouve que c'est un tournant, mais c'est un vrai examen de passage. Et dans les têtes, ça va, ça va compter pour la suite, effectivement.
0: Parce qu'on est bien d'accord que le bilan pour l'instant de Fabien Galtier et son staff, il est, il est excellent, il est très bon depuis leur, leur prise de pouvoir il y, a, il y a deux saisons, il y a deux ans maintenant. Oui. Non, il n'est pas
1: excellent, Emmanuel. Enfin, je... il n'est pas excellent, il est bon, mais il n'est pas excellent. Il y, a, il y a six défaites en 20 matchs et pour l'instant, aucun, aucun titre au palmarès.
3: Non, il est excellent, forcément, voilà, quand on gagne des titres, bien entendu, je rejoins Arnaud. Maintenant, pour moi, quand même, il est... Il est très, très positif parce qu'il y a vraiment une dynamique qui a été enclenchée avec un renouveau, avec une nouvelle génération, avec un staff vraiment complet, avec beaucoup de compétences. Et puis surtout les moyens, les moyens aujourd'hui de, de se préparer pour des, des compétitions majeures, euh, voilà, d'épargner des joueurs, d'avoir de, de, un groupe à disposition sans trop de, de blessés, même voilà, si la blessure fait, fait partie de, de, de l'expérience d'un joueur et d'un groupe. Euh, je crois que c'est euh, important pour, pour l'équipe de France de, quand même d'avoir une continuité. Alors euh, Tu parles d'État, là pour, pour le match de, de samedi. Euh, nous, on a un regard extérieur. Moi, je me positionne à la place des joueurs. Voilà, parce là parce qu'on un joueur, on a besoin de savoir qu'on est capable de, de battre une nation du Sud. Alors, l'Australie, certes, mais on s'en on Quelque part, on s'en fout du, du contexte parce que les, les joueurs, quand ils vont rejouer l'Australie, ils, 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 ils savent qu'ils qu peuvent les battre parce qu'ils auraient mmh. les battre deux fois sur la tournée. Et les Blacks, c'est pareil. À un moment donné, c'est important de savoir qu'on qu peut les, les faire douter et les battre euh, parce que ce sont des nations qu'on joue pas souvent. Donc, c'est important de, de se mesurer aussi à ces, ces nations-là.
2: C'est le mythe, quoi. Parce que voilà, en plus, on voit bien que là, euh, au vu de la conférence de presse de ce matin, on voit que Fabien Galtier a, a vraiment dû. Euh, euh, multiplier les discours chargés tout ça avec des avec ses paraboles qui sont parfois un peu lunaires et euh, j'ai peur quand enfin euh, on, on crée vraiment un, un mythe autour de de, de, de de cette équipe et là où je rejoins Imanol c'est que c'est qu'il faut briser ce mythe quoi et puis montrer en fait que que ces mecs là bah ils sont euh, ils sont humains ils sont euh, ils sont euh, ils sont battables et que et que nous en tant que nation on peut le faire quoi voilà sur un match
1: tu as raison Simon, c'est vrai que des fois il a des paraboles un peu lunaires Galtier, mais ce matin en conférence de presse, enfin ce midi pardon, à, à Marcoussi, j'ai beaucoup aimé quand la question lui a été posée de savoir dans quel état d'esprit il se trouvait et euh, il a fait toute une, ana, une analogie euh, sur euh, un retour à l'enfance. C'est-à-dire que ouais. euh, il, oui, ça touche au sublime l'équipe de France et je pense que les joueurs, et c'est la grande force de Galtier et c'est d'avoir remis euh, la fierté de porter ce maillot euh, vraiment au, au centre de, de, de Marcoussi et au centre du groupe euh, du 15 de France. Et euh, ce, ce, ce parallèle avec l'enfance, dire qu'il était euh, voilà, un peu excité comme un enfant, qu'il attendait beaucoup de choses, euh, j'ai envie de dire oui, bah, on est tous des enfants et samedi soir, bah, moi je serai un, un enfant et j'ai envie de, vraiment de, de hurler de plaisir avec cette équipe de France en espérant qu'il y, qu y ait une victoire au bout. Euh, parce que Galtier a souvent l'impression que euh, les journalistes se réjouissent euh, d'une défaite de l'équipe de France, or il se trompe, on est tous des enfants et on sera tous des enfants derrière lui. Euh, samedi soir à
2: pousser
0: derrière l'équipe de France tu hurleras
2: pas trop quand même Arnaud parce que moi je bosse à côté de toi quand même, hein. Donc,
0: euh... <rire> et il fait du bruit Arnaud. Hein, tu te
2: mesures je, hein. je voilà.
0: confirme euh, merci messieurs ben, voilà ce qu'on pouvait dire sur... autour de... de ce match euh, contre la Nouvelle-Zélande samedi au Stade de France à euh, 21h euh, Simon avant de se quitter euh, de quoi parle-t-on euh, vendredi dans le Midi Olympique je crois qu'il y a une belle page sur, euh, sur la Nouvelle-Zélande hein. c'est ça on a décidé de
2: consacrer une double page euh, sur euh, la Nouvelle-Zélande pour bien décrypter nos adversaires l'état de, de colère dans lequel, je, dans lequel il se trouve et dont je vous parlais avant. Et on a aussi demandé son avis à un mec que vous devez connaître, qui a joué 10, qui a joué 12 pour la Nouvelle-Zélande, qui s'appelle accessoirement Dan Carter. Voilà. Donc, il nous a, on lui a posé bien sûr des, des tas de questions et nous, on lui a demandé de décrypter en fait l'association Jalibert et Entamac. Alors, euh, il nous dit que lui, il a été exactement dans, dans cette situation, sur, notamment sur ses deux premières années de sélection, où il était, euh, où il était obligé de, de jouer à côté d'Aaron moger ou, ou de Luc, Luc McAllister, et, euh, et voilà, donc il, pour lui, il pense que cette, cette association a de l'avenir, qu'on ne peut pas jouer que sur deux matchs, que, et il trouve que pour l'instant, il n'y a aucun premier centre en équipe de France qui s'est qui s'est vraiment affirmé, qui a dit, les gars, c'est moi qui serai là pendant quatre ans, voilà, pas besoin. Donc, il trouve que Fabien voilà. Galter a, a eu raison. Voilà. De, de on a, de on a le droit de ne pas être d'accord avec
1: Dan Carter, je crois, Emmanuel, non Donc, Ah non, non,
2: <rire> Exactement. Parce que, et... parce que
1: Gaël, Gaël Ficou, quand même, pour moi, s'est vraiment imposé, oui, comme oui. un leader de défense, comme un cadre de cette équipe de France, et euh, quel que soit le joueur avec qui il est associé, je pense qu'aujourd'hui, Gaël Ficou… Euh, quand Galtier il fait son équipe, euh, il... ça ne doit pas être loin d'être le premier nom qu'il pose euh, sur la composition de son équipe. Non, hein enfin, je ne sais pas si Emmanuel oui, partage.
0: Mais...
3: Oui, clairement. Euh, Fiku Wakatawa hein, aussi, hein, qui a fait des étincelles, qui ouais. est capable de vraiment euh, de casser les lignes, de faire jouer après contact, oui. euh, de faire des grosses différences. Ça, on a vu que ça avait très bien fonctionné, qu'il se trouvait bien. Il joue aussi euh, en club ensemble. Donc,
2: euh, à, on respecte à recours... la
0: parole de Dan Carter, s'il vous plaît.
2: Et dernier truc aussi, vu qu'il est très bien informé au niveau, de, bien sûr, de la Nouvelle-Zélande, il nous dit, euh, au début, euh, quand ils ont déplié le calendrier de l'année 2021, ils ont coché deux matchs, euh, celui face au Springboks l'été dernier et celui contre l'équipe de France. Donc, messieurs,
0: voilà, voilà, on est
2: prévenus, on sait à quoi s'attendre. Eh bon C'est
0: parfait, ça va donner bon des bon étincelles. Super, ben voilà qui euh, met un terme à ce premier numéro d'arrêt Buffet. On a pas ça un bon moment, non, Immanuel serait sympa c'était sympa Arnaud parlait un peu fort mais c'était sympa. <rire> mais il a toujours la voix qui porte. En tout cas, merci messieurs, merci Simon, merci Arnaud, merci, merci. Imanol, Imanol Arindorki que l'on retrouvera chaque semaine à chaque numéro de cet arrêt buffet accompagné de débatteurs, des journalistes de la rédaction de Midi Olympique. Merci beaucoup les gars, c'était vraiment super sympa. Arrêt buffet, un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes et en vidéo sur eurosport.fr et rugbyrama.fr. salut à tous.